0: Bagaimana dan bila saya berminat dan berkencipung dalam Internet of Things ataupun IOT Saya Mazlan Abbas, hos anda pada hari ini akan berbincang ataupun menceritakan uh, kisah hidup saya uh, Bagaimana saya begitu berminat sehingga sekarang uh, dalam bidang Internet of Things ini uh, Ramai di diantara kita mungkin yang mengenali Internet of Things ini dalam beberapa tahun yang lepas atau kemungkinan mereka pernah dengar tapi mereka masih lagi tidak tahu apakah kelebihan dan apakah itu Internet of Things. Bagi diri saya, uh, seawal tahun uh, 2000, eh? sebab uh, kalau kita melihat sejarah Internet of Things itu sendiri, Kevin Ashton atau yang digelarkan sebagai Bapa kepada IOT, the father of Internet of Things, dia... Uh, mendapat ilham uh, bagaimana untuk uh, membangunkan Internet of Things ini selepas beliau yang bekerja di Porto Gamble merasakan ada sesuatu yang kurang apabila beliau sebagai seorang uh, pengurus jualan uh, dalam store dia merasakan bagaimana hendak uh, mengesan ataupun mengetahui stok yang ada pada uh, lipstik eh, yang uh, se- warna-warna lipstik tertentu mungkin telah uh, dah out of stock tapi tidak diletakkan uh, di di chef lah maknanya masih lagi di warehouse jadi apabila beliau bekerja di MIT beliau uh, menggunakan RFID teknik yang, yang selalu digunakan di uh, credit card uh, yang boleh juga uh, mengesan barangan-barangan jadi dengan cara itu beliau menamakan ia sebagai internet of things pada asalnya mungkin dia nak menamakan sebagai smart packaging tapi mungkin orang tak tahu apa smart packaging tu apa mungkin menggunakan internet dan internet ni apa jadi terpaksalah dia lebih sesuai mengatakan IOT itu sendiri ya dan sekarang teknologi IOT ini lebih berkembang kepada lebih sebagai internet working tetapi menggunakan uh, teknologi seperti uh, TCP IP internet yang selalu kita biasa dengar jadi pada tahun pada awal tahun 2000 di mana ketika itu saya sedang bekerja di sebuah kali komunikasi mereka uh, ketika itu sedang membangunkan uh, satu produk yang baru untuk diperkenalkan menggunakan uh, SMS ya yeah, uh, untuk ring aku ataupun dial aku di mana washing uh, washing machine pelat dia punya vending uh, machine uh, Coca-Cola ataupun uh, minuman ringan minuman ringan itu selalunya kita akan gunakan duit shilling untuk mengeluarkan uh, mendapatkan minuman ringan jadi bagaimana caranya kalau kita menggunakan telefon untuk uh, uh, membayar, menggantikan duit untuk membayar dan mengeluarkan barangan daripada uh, minuman mereka itu daripada vending machine jadi uh, dia menggunakan uh, pada ketika itu kami namakan teknologi memang dikenali sebagai machine to machine ya eh, dan uh, sebagai internet masih lagi mel- belum meluas uh, kami menggunakan SMS untuk uh, memberi arahan tertentu. Jadi ada satu device yang diletakkan di uh, machine bending machine itu yang akan menerima SMS dan uh, arahan itu akan uh, apa tu, uh, memberi arahan kepada machine untuk mengeluarkan uh, nomor ringan yang tertentu. Jadi apa yang boleh kita buat adalah sebagai contoh ya. Katakan kita berada di depan bending machine dan kita tidak ada duit. Seorang anak ini mengatakan saya hendak minum uh, duit uh, minum uh, minum halangan uh, ini. Bagaimana hendak membayarnya? Uh, mungkin dia tak ada duit, tapi dia mempunyai telefon. Apa yang dia buat ialah dia menghantar ataupun jadal nombor nombor yang ter terkampang di bending machine itu dan bending machine itu sama ada vending machine itu menggunakan dial up tu apabila telefonnya berdering maka dia akan mengeluarkan kod ataupun dia menghantar satu SMS nya command yang ada command maka arahan itu akan memuntahkan mengeluarkan minuman ringan itu itu adalah awal pada gelap silat saya pada 2001 itulah permulaannya uh, saya uh, berkecimpung dalam uh, machine to machine uh, di mana ketika itu kita tidaklah menggunakan uh, internet secara meluas eh. dan uh, selepas itu banyak lagi lah aplikasi-aplikasi yang dikawal dari jarak jauh uh, menggunakan SMS uh, seperti uh, micro reading dan sebagainya semuanya ataupun uh, notifikasi alert menggunakan SMS so bacaan meter pun boleh dihantar melalui SMS sekali-sekala sebab setiap hari mungkin dia akan hantar SMS bacaan meter tersebut uh, selepas itu bila saya bekerja di sebuah uh, agensi R&D kerajaan maka disitulah kami uh, bermula dengan uh, IPv6 eh. Di awal tahun 2014 2015 Kami bertumpu kepada IPv6 Dan disebabkan ketika itu Memanglah IPv4 dikatakan akan luput Atau akan kekurangan Dan kita perlu berpindah kepada IPv6 Yang mempunyai IP address yang lebih banyak Dan kita rasakan juga IPv6 adalah salah satu teknologi IP yang boleh memastikan setiap objek boleh mempunyai IP address itu sendiri dan ketika itu juga kami juga membuat penyelidikan dalam wireless sensor network menggunakan ZigBee, Bluetooth dan sebagainya Wi-Fi untuk membuat rangkaian dan uh, menyelesaikan beberapa masalah seperti routing teknikal dan sebagainya jadi disitulah bermulanya uh, IOT dan uh, pada tahun 2013 2013-14 begitu maka kami lebih tumpukan kepada Six Low Pen yang dipanggilnya So Six Low ini adalah Gabungan antara wireless sensor network Dengan IPv6 Disebabkan kita rasakan bahawa Setiap objek itu boleh mempunyai IP address Maka dia boleh berhubung terus Dengan uh, mana-mana objek yang lain Tapi untuk berhubung terus Objek yang kecil ini perlu uh, Stand alone Maknanya perlu mempunyai bateri Ataupun uh, kuasa tersendiri maka itu yang dipanggilkan uh, low power mungkin uh. bateri yang kecil boleh uh, memberi uh, kuasa kepada objek elektronik ini yang mempunyai sensor dan ia boleh dihantar ke mana-mana, hantar data ini ke mana-mana uh, mempunyai rakaiannya sendiri, jadi six low pen adalah uh, R&D yang agak Uh, topi yang begitu hangat lah masa tu dan uh, banyak lagi research yang berkisar kepada 6LOPEN ini seperti uh, NEMO eh, Network Mobility maknanya kita menggunakan IPv6 address kepada telefon dan kita menggunakan IP address kita boleh terus berhubung dengan orang tanpa IP IP itu terputus eh? maknanya connection itu terputus jadi network mobility, seamless network mobility jadi uh, pada 2013 dan penghujung 2014, maka kami bangunkan uh, uh, plan Indoo ataupun strategic roadmap untuk Malaysia uh, National IoT Strategic Framework yang menyenaraikan beberapa objektif untuk membangunkan Malaysia menjadikan Malaysia sebagai satu hub internet of things dan membuat satu ekosistem supaya produk-produk kita boleh dibangunkan dan apa research kita boleh dikomersialkan dan dan 2014 itu bila kita kami lancarkan maka bermulalah apa yang kami katakan Bapa syarikat yang berminat untuk berkecimpunglah dalam bidang ini dan pada tahun itu juga uh, saya uh, telah uh, set up satu company, subsidiary yang dipanggil uh, Retail IoT uh, di mana uh, kami rasakan uh, smart city adalah salah satu aplikasi IoT yang akan Know, uh, digunakan sepenuhnya sebab smart city mempunyai masalah-masalah yang tertentu di mana sebagai contoh waste management traffic light, security dan sebagainya perlu menggunakan teknologi IoT itu sendiri untuk uh, mengambil data dan membuatkan bandar itu bestari lah smart city dan akhirnya pada 2017 kita Uh, saya keluar maka membangunkan startup sendiri dan masih lagi dalam uh, uh, bidang internet of things yeah. jadi kami namakan syarikat itu Favour IOT ataupun Favourite jadi Favourite ini pada asalnya ialah untuk membantu orang orang tua yang berada di rumah tanpa dikantau oleh anak-anak mereka yang agak sibuk sekiranya mereka memerlukan apa tu uh, memerlukan bantuan maka mereka boleh menggunakan teknologi seperti IoT ini sendiri ya. Dan sekiranya mereka sakit kita boleh juga melihat kesihatan mereka. Jadi dengan menggunakan jam ataupun smartwatch, smart watch, jam ini boleh uh, mengesan Insan, uh, blood pressure ya, tekanan darah ECG jantung uh, dan sebagainya maka uh, ia juga mempunyai GPS dan dia boleh tahu lokasi seseorang itu sekiranya dia memerlukan bantuan. Uh, jadi itu adalah produk yang kami untuk uh, yang dipanggil rakit dan ditawarkan kepada orang yang pergi haji jugalah jadi kami sempat uh, uh, menjualnya dengan pada partner kami yang berada di di Arab Saudi, di Maldives, dan sebagainya. Uh, mereka menggunakan ini untuk uh, trial untuk haji mereka. Dan kemudian uh, kami juga ada satu aplikasi yang pernah kami bangunkan dahulu, tapi kami perbaikinya yang dipanggil FaberSense. Uh, FaberSense ini mungkin dia tidak Uh, 100% IoT device tetapi menggunakan uh, smartphone sebagai IoT device sebab smartphone itu mempunyai uh, GPS ya. jadi apa yang kami nak selesaikan masalah ialah apabila kita membangunkan sesebuah bandar bestari kita perlu mengetahui apakah masalah masalahnya jadi apakah pain pointnya dan untuk mendapatkan pain point ini kami katakan mungkin uh, rakyat tu sendiri kita punya public orang ramai boleh memberitahu apakah pain point eh. sekiranya kita mendapati uh, jalan kita berlobang ataupun lampu jalan tak menyala lampu traffic light rosak ataupun pipe bocor sampah yang tidak diangkat maka kami kita sebagai orang ramai merasakan ini satu masalah yang sepatutnya Uh, pihak berkuasa tempatan menyelesaikannya secepat mungkin jadi mungkin mereka tidak nampak eh? masalah itu sebab uh, tidak mustahil kita hendak meletakkan sensor ataupun kamera di merata-rata tempat jadi apa kata kalau orang ramai itu sendiri menjadi mata kepada uh, pihak berkuasa tempatan local council ini sekiranya kita sendiri nampak masalah itu bagaimana kita hendak merakamkannya dan menghantarkannya dengan tempat yang masalah itu dengan dengan, dengan cepat selalunya mereka menggunakan uh, web uh. kita akan komplain melalui telefon katakan kita ada masalah di tempat ini uh, dan sebagainya dan kemungkinan mungkin ambil menggambar dah, kita akan upload dia ke dalam website ini tapi agak cerewit nak menggunakan cara ini Uh, itu kalau menggunakan telefon ataupun website ya. Dan sekiranya mereka dah Kita pun tak tahu apabila laporan itu telah dibuat Sama ada mereka telah mengambil tindakan atau tidak Jadi kita rasakan uh, Kekurangan di situ Di mana feedback maklum balas Tidak dapat diberi secara terus kepada orang yang Memberi uh, maklumat tu, Kecuali kalau masalah itu berada di rumah kita dan kita tahu tapi kalau masalah itu di jalan raya ataupun di tempat-tempat awam mungkin kita pun kata uh, apa kita kisah sebab kita sudah buat laporan sama ada dia dah ambil atau tidak tapi kemungkinan kita lalu di kawasan tersebut uh, sehari, dua hari, seminggu kemudian masih masalah itu tidak diselesaikan jadi kita pun tak tahu apa telah terjadi pada laporan kita ini yang uh, menyebabkan kami merasakan mungkin ada sesuatu yang lebih baik daripada mereka yang merasakan kecewa tam, uh, tiada tindakan, mereka akan viralkan jadi sosial media, sehinggalah apabila menjadi sesuatu yang uh, viral uh, tular maka ini menyebabkan image kepada pihak berkuasa tempatan akan terjejas ya uh, kemungkinan Masalah yang kecil dibesar-besarkan sehingga masuk ke saluran media seperti Twitter, Facebook dan sebagainya ataupun sehingga masuk ke TV. Sebab saya rasakan banyak lagi berita-berita yang lebih penting yang boleh kita siarkan di televisyen. Bukanlah hanya masalah yang kecil yang kita nampak oleh seseorang itu sepatutnya diperbesarkan. Dan apabila telah diperbesarkan di, di televisyen, radio, maka kita akan mensekan imej imej syarikat atau uh, pihak berkuasa itu akan terjengah. Jadi bolehkah kita elakkan uh, masalah uh, laporan yang tidak tidak diambil tahu ataupun tidak yang tidak berkesan? Eh? Maka itulah kami bangunkan aplikasi yang dipanggil FaberSense. Jadi Faber ini sebuah aplikasi uh, mobile dan uh, desktop juga, di mana uh, untuk orang ramai mereka menggunakan telefon mereka, telefon bimbit, uh, mereka akan merakam gambar, gambar-gambar masalah itu, dan secara spontan juga uh, gambar-gambar ini akan di geotag, maknanya dia akan tahu uh, kedudukan mas- masalah itu uh, menggunakan GPS smartphone. Dan bila dia dihantar maklumat/laporan uh, ini kepada pihak berkuasa, pihak berkuasa mempunyai sistem ya uh, desktop. Uh, mereka akan membuka uh, admin tu, akan lihat semua laporan yang telah dihantar oleh orang ramai. Dan mereka boleh tapislah sama ada laporan itu betul ataupun tidak, ataupun sesuai untuk di, dibuat tindakan. Dan laporan ini akan dihantar kepada panel kontraktornya dan panel contractor tu mempunyai aplikasi juga, dia akan buka sistem dia akan lihat kerja-kerja yang sepatutnya mereka selesaikan dan apabila mereka pergi ke tempat itu dengan menggunakan GPS location, lokasi GPS yang telah dirakamkan, dicatatkan dalam app itu mereka senang, nak pergi ke tempat tu tanpa mengatakan di mana sebenarnya masalah itu ya. tapi kita dah rakam tempat tu dan kita boleh lihat dalam peta dan apabila kerjanya mereka dah siap mereka akan katakan ok kerja ni dah siap dan merakamkan buktinya dengan mengambil gambar uh, sama ada jalan sudah diturap ataupun uh, sampah telah diambil okay, dan masukkan dalam sistem dan maka mereka pun uh, hantar balik kepada pihak berkuasa untuk mendapat perlulusan uh, lepas itu mungkinlah mereka boleh dibayar dan dengan uh, laporan yang telah diselesaikan ini, kita dapat lagi satu laporan baru mengatakan berapa cepat uh, respons dari pihak uh, berkuasa tempatan, berapa cepat uh, pihak kontraktor menyelesaikan masalah dan setiap kali uh, tindakan yang telah dibuat seperti uh, acknowledgement uh, uh, masalah telah diselesaikan itu akan dihantar balik secara notifikasi kepada penghantar laporan itu kalau ia yes, uh, laporan itu diguna, uh, di dibuat oleh orang ramai maka orang ramai sendiri akan melihat aplikasinya di dalam telefon yang masalah yang dilaporkan itu telah diselesaikan uh, sekiranya orang ramai kalau aplikasi mobile itu digunakan oleh kaki tangan itu sendiri itu pun lebih baik sebab dia private ya uh, tapi kalau nak buat public pun boleh nak buat private pun boleh jadi ini ini memudahkan uh, kita untuk mengambil maklum balas dan menyelesaikannya dan akhirnya kita mendapat statistik. A uh, sesebuah bandar itu mempunyai masalahnya di mana? Kan? Ya? Uh, mana masalah yang paling besar? The top 3 ataupun yang the top 10 atau the top 5. Maka masalah ini akan kita gunakan uh, laporan ini, statistik ini kita gunakan untuk membuat aplikasi uh, smart city lah, uh, aplikasi bandar bestari sebagai contoh lah, eh, jika kawasan itu mempunyai masalah uh, sampah, mungkin kita boleh buat smart waste management smart waste management ni berbentuk di mana kita boleh letakkan sensor di uh, di tong tong sampah yang besar, mengatakan ada sampah yang sepatutnya diangkat Ataupun kita boleh meletak sensor di uh, Truck uh, Lori sampah Dan kita boleh tahu kedudukan lori sampah itu Sebelum kita boleh ma- mengeluarkan sampah dari rumah Ataupun uh, Problem masalah parking eh, yang tak cukup Yang dilakukan oleh orang ramai Ataupun parking yang tidak dijaga Ataupun susah dipantau Maka Uh, laporan ini boleh hantar kepada pihak berkuasa dan kita boleh buat smart parking solution smart parking lah, kita buat sensor di parking itu sendiri dan buat aplikasi jadi macam macamlah yang boleh kita buat bergantung kepada masalah uh, atau pain point sesebuah bandar itu ini menunjukkan bahawa ini menunjukkan bahawa uh, IOT itu sendiri boleh membantu membangunkan uh, aplikasi pintar Uh, untuk bandar dan dia perlu juga kita akan bincangkan kemudian bagaimana uh, bandar bestari ini ataupun aplikasi pintar ini memerlukan orang yang pintar juga untuk menguruskannya dan uh, begitu juga dengan aplikasi yang lain yang telah kami bangunkan kami sudah sediakan platform uh, favorit itu sendiri untuk digunakan untuk oleh orang ramai saya ceritakan juga di, di lain-lain episode dan aplikasi Discover untuk membantu uh, untuk uh, kita memantau keluarga kita uh, Itu pun akan saya ceritakan di episod yang akan datang Jadi itulah bagaimana saya daripada dahulu sehingga ke sekarang Masih lagi berminat dalam Internet of Things uh, Secara uh, mungkin Disebabkan ramai di antara kita yang kurang faham mengenai kegunaan dan kepentingan company itu sendiri, saya selalunya dapat mendapat tawaran untuk uh, membentangkan atau memberi pertanganan, presentation atau juga uh, muncul di media untuk menceritakan dengan lebih mudah kepada orang lain. Ok, terima kasih. Kita jumpa lagi. Kalau sekiranya anda berminat untuk mendengar uh, podcast ini di Startup IOT, sila klik like atau subscribe dan boleh mendengarnya di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast dan sebagainya. Jumpa lagi.